0: 外交部发言人华春莹十九号就印尼海军舰船袭扰、枪击中国渔民的渔船的渔民事件，答了记者问。对，这个十八号的时候，印尼海军发言人说的是，印尼海军舰船当日在纳土纳群岛海域扣押了一艘非法捕鱼的中国籍渔船和七名中国渔民。嗯，期间呢还进行过警告性射击。呃，这个我们的华春莹呢就说。中国渔船十七号的时候，在南海中国西南传统渔场正常作业时候，嗯，遭到多艘印尼海军舰船袭扰和枪击，造成了中国渔船受损，一名船员中弹受伤，另外一艘渔船和船上的七名成员被这个印尼方呢抓扣，嗯，那么接到消息之后呢，我们就紧急派在附近执法的这种海警舰船。赶赴事发海域保护渔船和渔民，营救伤员，并且通过外交渠道向印尼方提出了强烈抗议和严正交涉。十八号早晨的时候，我们受伤的船员呢已经紧急送到海南省当地医院进行救治。那么目前呢伤情得到控制。嗯，事发海域是中国渔民的传统渔场和中印尼双方海洋权益主张重叠海域。那么印尼军舰是在滥用武力。对。袭扰、枪击中国渔船呢，侵害中国渔民的这种生命财产安全，严重违反了包括联合国海洋法公约在内的国际法，违反了南海各方行为宣言。那么我们对此种滥用武力的行为强烈抗议和谴责。嗯，中方也敦促印尼啊，不再使用争议复杂化、扩大化和影响的和平与稳定的行动，并以建设性的方式来处理海上渔业的问题。这是我们外交部的一个回应。对，然后呢，我们可能很多朋友就会问，印尼这又是吃到哪一出啊？对呀、啊。到底是怎么回事其实呢，在十六号的时候，嗯，印度尼西亚海军已经派出了五艘水面战舰、一艘辅助舰，还有一架海上巡逻机，前往纳土纳岛这个附近海域、嗯，然后呢，在南海争议水域附近进行为期十二天的海上演习。这个演习。六月九号开始，呃，已经很久，持续很长时间了。二十号就今天结束。嗯，那么印尼海西部的这个舰队呢，他有一个官员，他就说这个是，呃，属于例行的训练项目。嗯，上一次在纳图纳群岛展开训练是在二零一二年的时候。对，这次演习的科目说包括水面作战演练、护航，还有搜查救援等等。对，我再给大家说一下这个地方的这个由来，还有相应的这种地理情况。嗯，纳图纳群岛呢是在南中国海西南部，距离我们的曾母暗沙大概是四百公里。嗯，距离中国内地陆地大概是一千九百公里。那么，离印尼的加里曼丹群岛、加里曼丹岛最近的地方是二百二十五公里、嗯。这个群岛呢，位于我们南海九段线之外。自宋代以来，纳土纳群岛以北海域被视为中国与外国的海域分界。凡是从外国来的船只行驶过纳土纳群岛之后，就进入了中国之境。嗯，目前呢，这个岛隶属于印尼。廖内群岛省管辖，居住人口大概是九万人，二百七十二个岛屿组成的这个地方，面积是两千一百一十平方公里，而且呢，这个区域是非常著名的石油和天然气的蕴藏之地。我们和印尼对于这个群岛的归属没有异议，承认是印尼的领土。嗯，那么这个群岛附近的南海海域是中国的传统的捕鱼海域。对，所以我们刚才新闻当中提到的传统捕鱼海域，其实并没有跨过这个纳土纳群岛。侵犯到这个印尼的任何一寸领土和领海。对，所以呢，大家可能不太清楚，我们这儿是搞这个的，夏季要休渔，你必须得让鱼这个有这个保护生态环境嘛，嗯、让鱼有一个休养生息的这么一个过程。然后有的渔民呢就捞到那儿去了，这个地方它并不休渔，因为这个是他管辖这块儿、嗯。那么最近一段时间呢，印尼媒体一直在炒作莫须有的纳土纳群岛的主权归属问题。那么印尼的国防部长，呃，他。曾经表示过说将向纳图纳的群岛这个增派更多的军人和装备，应对外国渔民和印尼领海内的这个非法捕鱼作业。嗯，这是一方面。另外一方面呢，大家可能会想问，那么他到底是要闹哪一出？我们要知道，印尼的军方其实跟这个美国军方关系是比较密切的。嗯，另外一点呢，他要刷一下存在感、嗯。他刷什么存在感？最近一段时间呢，印尼国内有人提出来要清算当年的事儿。当年的事儿我不多说，大家心里都明白。嗯，那么印尼军方呢也怕清算到自己头上，对，被夺权啊。怎么办呢？他就刷存在感，刷这个存在感呢，就是增强自己在国内、印尼国内的这种发言权。嗯，那么国际外交呢，只能是政府对政府，我们肯定管不到他的头上，对，管不到政府头上,、呃管头上呃，管不到军方头上，印尼军方头上、嗯。那么印尼政府呢，目前来看也不能完全压得住军方。嗯，军方在这个印尼国内这个势力还是比较强的。对、嗯，然后呢？这个我们也看到了，美国军队，嗯，他有一点，你不是看总统看我预算吗？看我预算吗，我、嗯、满世界给你找事，就闹事去，然后刷存,刷存在感，刷存在感，刷存在感，制造紧张关系之后，你就会对他进行重视。所以呢，这个印尼军方的如意算盘是通过制造事件激化两国关系、嗯，那么使中印尼两国的这个关系紧张恶化。嗯，那么印尼军方作为国防力量的地位，他就会吃重，吃重了之后。那么当清算当年的事儿的声音也就会偃旗息鼓，那么印尼军方就自然可以平安过关。这个事儿反映了什么呢？印尼内部军政之间的这种失和。嗯，你看见没有？已经到了一种这种比较紧张的这么一种。状态。能不能说就是军方现在的就是做的这些行为，包括他的这些心态是有点心虚的？他怕我们去去提出来当年的事儿，然后去再算一算这笔账。这不是我们提这，儿，他们国内自己有人提，这是他的事儿。呃，我觉得我们现在对此的这个举措呢，目前消息不太多。嗯、呃，目前我们了解到的就是要求印尼政府遏制他煽动的这种情绪。嗯，另外呢，就是联合印尼国内政治势力，还有就是南下互娱、嗯。但是呢，事情不好办的地方就是，如果我们的动作太大，那么印尼军方的目的呢就会实现。呃，如果我们全无作为的话，那么南海的局势就会恶化。嗯，呃，所以呢。我们现在就发现，如果持续大量的投入海上力量的话，虽然能够压得住印尼的军方，但是呢，我们先北后南解决南海问题，这个目的就会遭受挫折。所以说呢，这个地方非常的错综复杂。呃，我觉得应该是会有一些相应的这种威慑行动，某种形式上的。嗯。那么，这个事态会得到平抑。那么最后呢，我觉得，呃，我们一些人呢，在碰到这个事情的时候。不要哇啦哇啦喊着要开战、要打他什么之类的，就是打还是不是什么最好的办法？当时其实我一直想，他这儿的这个国情非常的复杂。我告诉大家，他这儿的国情并不比伊拉克加阿富汗加叙利亚简单。盲动只会让自己陷入泥潭。我们的目的是什么？我们的目的是为了贯彻我们自己的这种战略，是为了维护自己国家利益。嗯，不能因小失大嗯。也不是因小失大、嗯，我们必须得采用某种方式，能够达到我们自己的这种的用一种更好的方式。对，嗯，那么我们这儿能打的牌比较多，军事呢是政治的延续，这个通常都是作为最后一张牌。嗯，另外大家要注意，印尼是南海地区的第一强国，所以这也就是它的底气。对。有二点五亿的人口，还有近九千亿美元的 GDP， 嗯，这个是南海之中除了中国之外，其他国家加起来都比不了的，嗯啊，这就是你刚才说的底气所在。对，那么在之前呢，中国和南海各国的这个海域纠纷里头，我们看到印尼一直是比较，呃，相对来说比较中立的这种立场吧，嗯，因为我们也不想树敌太多。他呢也不像菲律宾那样四处乱咬，嗯，那么基本上属于闷头发展啊，这是他的这个大方针、嗯。你闷头发展，你时不时来咬我们一口，这个不太好啊。呃，这个呢主要在于什么呢？呃，就是我们刚才说的那个地方，我们的之前的策略呢，除了菲律宾，甚至包括菲律宾在内，都是我们需要这种团结，或者说你说团结也好，说拉动也好，都是一种、嗯。对象,对象，对、嗯、我们看到这个菲律宾新总统，这个本身他的立场，他呢也在观望之中。不使南海生乱是第一要务，因为什么呢？大家不要忘了，南海问题并不仅仅是东盟几个国家跟我们的这种问题，嗯、关键问题后头有个大黑手，他在这后头戳到人，大黑手不用说都知道是谁。谁。你知道他最想干什么呢？他最想就是让你跟东盟之间能掐起来，掐起来之后，他就可以联合日本、菲律宾，然后呢还有越南，去拉拢这一票。然后应对你、嗯，对你进行这种 C 型的这种包围。那么你要打破包围，你怎么办呢？他合纵，你肯定得连横啊，对不对、嗯？你得打破他的这种包围，你尽可能的团结更多的人。什么叫统一战线？统一战线就是把敌人的朋友弄得少少的，把自己的朋友弄得多多的，这就是统一战线。哦、那么我们这种策略呢？呃，大家不要担心，填的岛就在那儿。对，实在不行就填岛压压惊嘛，对不对？对。另外呢，我们看到这个。印尼方面呢，一直相对来说保持的比较克制。印尼在应该是在去年上半年炸过一次，我们、嗯、他他他不是抓到这种非法捕捞的这种船吗？炸过一次，炸过之之后又把其他国家的啊、呃、弄了好多又炸了，然后越南还提抗议，把他们这种，印尼说，我我就是打击非法捕捞，人家这个说的也很有意思。我就是打击非法捕捞的，那我的态度就是你们争你们的，我两边都不得罪。但是谁惹到我，我也不怵、嗯。他是这种想法。所以说呢，我觉得大家多一些思考啊，对，不要上来一听到这个事儿，我们就哎呀，怎么又抗议和谴责打嘛，过去打嘛。这个当然打是一个最不好的选择哈。呃，打未必不是不好的选择，但是呢，嗯、你打一定是根据自己国家利益，该出手时就出手、嗯，这个不能含糊。你比如说我们对越的这种自卫反击战、嗯，对印的自卫反击战，那就是该出手就出手对，然后呢，关键是国际形势，那这个要。判断好，嗯，当时这个对印打的时候、嗯，当时什么情况？当时的情况是，美苏两国正在那忙着搞这个古巴导弹危机，嗯，谁都顾不上，顾不上增援他，顾不上增援他，那我们就该出手就出手了，嗯，所以说呢，要选准有利的时机，呃，我觉得啊，呃，类似这种情况一定要结合。南海的全局、嗯，结合我们整个战略的这种布局来看，嗯，呃，如果说动不动就喊打喊杀，最后只能使周围所有国家对我们心生惧意。你本身体量就大，人家就觉得，哎呦，你强大了之后我们怎么办呢？我们做了多少工作，然后呢，这个经济上各个方面在再团结南海、嗯，那么这样子的话。你如果说因变生乱，最后结果什么？嗯、你得到南海也不过是另外一个帝国坟场、嗯，消耗自己的国力。对，不能下错一步棋，然后满盘皆输啊！对，千万记住，大家呢一定是，我我个人建议啊，谨慎应对。等到这次动荡过去之后，我们不但能够强化在南海南部的存在，还能够提升对印尼国内的这种影响力。呃。我我觉得肯定会有人对此不爽，说不打一架不过瘾。对。但是我觉得，你要是觉得你有能力打下这个国家，还把它管好，那么我我愿意推举你当三军总司是你去打吧，打完然后还给我们开打开了一个通往大洋的通道啊！大家可能会说，那你会不会就是说这事儿过去就过去了？我告诉大家，绝对不会过去的。嗯，这两天期待的去这个呃嗯去那个，那哪哪儿那呃前南呃黔南黔南地区啊，去黔南地区。啊专门去这个当年被北约轰炸的我们的这个大使馆，去那儿凭吊烈士。对对对对我看到这个新闻。我们记得都有账的，是忘不了你们就不是不报，时候未到哈。对，嗯。另外呢，我们这两天看到周末了，最火的事儿是什么？最火的事儿是冲绳。对，就是冲绳现在超已经开始抗议了。对，冲绳的民众非常的愤怒。嗯。昨天的时候，有六万五千名冲绳民众顶着炎炎烈日走上街头，那么在汗水和泪水交织之中，发出忍耐已久的这种怒吼。嗯，他们说就是愤怒已经超出极限了，战争已经结束，让美军滚回家。对，而且现在在日美地位协定的这样的一个免税服的保护之下，冲绳这个地方现在已经是就是美国犯罪的最大的受害者和不平等条约的最大的牺牲品。就冲绳这个地方已经很乱了。被美国搅得鸡犬不宁，所以呢，现在我就觉得冲绳应该自己明确一下，嗯、自己到底是谁。对啊，你得明白自己到底是谁。你当年从哪儿来，将来你又要走到何处去？嗯，好好想一想这个问题。冲绳县目前是占日本国土面积的百分之零点六，你知道部署了有多少美军吗？嗯，百分之七十四。美军的专用基地，为什么美军布置到这个位置？一个是当年他在打冲绳的时候，嗯，冲绳人民付出了很大的这种代价，嗯、牺牲，不能说是牺牲、嗯，因为他们当时是被日本军国主义裹挟了，嗯，那么他付出了很大的代价。那么美国呢，他也比较精明，他除了在日本本土驻军之外，在冲绳，他驻量了驻扎了大量的军队。其实呢，他是好几手，一方面呢，他要提防着日本。嗯，如果日本国内，啊，你想一想，如果东山再起的话，光靠驻日美军啊，比如说驻扎到东京住在哪儿了，这一点绝对不够，肯定会被人包包饺子了。他怎么办呢？他有一种战略，就是，呃，不要太靠近，嗯，然后呢，在他附近的这个地方埋伏一支重要的力量，如果一旦有事儿，马上就可以驰援，而且呢，这块儿还不容易被他攻击到。呃，除此之外呢，它两个方向，一个是向着这个日本本土，另外一个方向它就是向着我们这块儿。嗯，因为他就觉得这个可以进行前沿部署，但是不要插足于前沿。嗯，他自己得出来的这么一套东西，这个是上个世纪五十年代美国一个战略学家他提出来的。呃，其实呢，就有点像这个武术里头的这种对殴啊。怎么讲呢？你还记得不记得《水浒传》里头有一个林教头，有一次比武。嗯。嗯跟一个人比武，呃，具体是跟谁打我忘了，呃，当时这个人就喊来来来啊、呃，要跟这个林教头比试一下这个枪棒。嗯，呃，林教头很有经验，他的办法就是先后撤一步，嗯，然后呢，等到这家伙这个往前冲的时候，一棍儿给撂倒了。哦，就这一招。对，所以呢，后撤那个一步很关键。嗯，就等于说是避其锐气，击其惰归。嗯，这个水平还是很高的。呃，这个我们说了一下美军呢，在这块的这种考量。但是美军在冲绳的这种暴行，我个人觉得无疑是对日美同盟的巨大讽刺。另外一点，嗯，冲绳人民自己也能够感觉到，到底在日本，在这儿留着、嗯，人家是不是给你当二等公民看？嗯嗯、对，你是来干嘛的？关键驻日美军他们名义上是说保护日本的安全，但是实际上我们看到的就是祸害、威胁、祸害，让老百姓就觉得，就是心里面就是恐惧。对日本天天高喊的说什么主权独立，嗯，有这样主权独立的国家吗？冲绳县的知识人翁长雄志就说了，他想问问日本首相安倍，在其提出的夺回日本的口号里头，日本是否也包括冲绳？这也是众多冲绳民众当下的疑问：冲绳到底还是不是日本的、嗯对？对，这是翁长雄志说的。其实我想给他普及一下历史，冲绳。古代我们叫琉球，而且呢，大多数是我们福建呢等省的这个渔民过去的，嗯，然后呢，这个地方呢也也奉这个明朝为正朔，嗯，然后呢，这种情况大家就很明白了。那么琉球到底是不是日本呢？我们也看到这个二战之后的这种各种各种国际法上的东西，就明确的规定了日本的国土仅限于。本土的四个岛，其他的我觉得都不是他的，我个人是这么认为的。然后呢，我觉得面对屈辱，琉球的民众发出了不愿意再当牺牲品的愤怒吼声。但是呢，我觉得一门心思搞日美同盟、堵住耳朵的安倍，未必能听见民众的这种呼声。嗯，实在不行，我就说了，干脆独立算了。啊，对，独立了，就是反正我觉得干脆认祖归宗嘛。